0: ¿Qué tal amigos? Daniel Leiva de Scottman Studios Una vez más acá en nuestro programa Que la Luz nos acompañe El día de hoy, como todos los días domingo Ya creo que es preestablecido este día Ya que es un resumen de toda la semana De lo que ha pasado Y así obviamente tengo un tema que, que contarles O simplemente hacer un programa, algo específico Pero hoy sucede que ya después de una semana Pensando mucho si iba a seguir con este tipo de programa con este tipo de formato eh, Amigos ya me han dicho hoy, te falta más motivación, te falta eh, generar con, eh, hablar con más entusiasmo Pero yo no soy una persona que hable de entusiasmadamente, o sea, no es que no lo sienta eh, Siempre estoy entusiasmado o siempre estoy motivado por algo estoy haciendo los, todos estos programas Lo que es YouTube, Instagram... Eh, este podcast también entonces siempre estoy generando contenido, lo que pasa es que quizá el formato de mi voz eh, no a muchos le agrada obviamente, como no puedo ser el gusto de todos, pero simplemente que mi voz es un poquito más baja, quizás tengo esa tonalidad pero yo lo, yo lo hallo bien y creo que es lo primordial sentirse bien con lo que uno está haciendo no quiero decir que no tomo los consejos, las críticas simplemente que una, una sugerencia o, o algo que uno debiera captar es siempre obviamente una crítica constructiva pero en mi caso cuando me generan ese tipo de comentarios eh, no los toma mal, eh, si sí lo analizo bastante me dan, me dan vuelta en la cabeza un par de tiempo pero siempre mi conclusión final es que debo hacer lo que a mí me parezca bien, lo que me dicte el corazón lo que me dicte mi cabeza y lo que me dicte mi, mi visión mi, lo, lo, lo que yo me espero de esto más futuro o sea, como yo lo visualizo y para mí eh, está bien y el que lo escucha, si le parece si alguien ha llegado a este canal ya sea con Studios TV en mi Instagram, Daniel Leiva Foto eh, a este podcast, que la luz nos acompañe es por eso, porque algo nos está acompañando algo tenemos en común que, que no importa que no seamos mucho en esta comunidad pero yo sé que pronto se va a agrandar vamos, est estoy generando bastante contenido porque soy solo eh, tengo mi estudio de trabajo como ya algunos saben tengo mi oficina, mi estudio donde yo creo mis imágenes donde yo edito mis fotos, mis videos, mi audio y una de las cosas la importantes de las que yo quería comentar o hablar este día, este día es, bueno, comentarle un poquito en el lugar que estoy Estoy en el living de mi casa Estoy solo, no está mi familia Mi familia está donde, bueno, la, eh, mi novia o mi esposa Nos hemos casado, pero mi pareja eh, Con mi hija están donde su abuela, donde la mamá y, y yo estoy acá preparándome para ir a un cumpleaños de una clienta Bueno, el cumpleaños del hijo de una clienta y como obviamente sabe que yo soy fotógrafo, eh, requirió de mi servicio, es un servicio que yo no genero, pero a ciertos contactos, a ciertos eh, familiares, qué sé yo a lo más cercano de una forma, de decir, decirlo de, esa, de alguna manera, a lo más cercano eh, voy obviamente, no, no dejo de compartir, no dejo de hacerlo. Eh, independientemente si hay pago o no hay pago, son cosas que... Que obviamente uno tiene que estar ahí para los contactos, para los clientes, para los familiares. Eh, obviamente uno siempre también habla de que debemos cobrar por los servicios que damos. Pero eso ya cada cual lo ve a su gusto. Yo ahí no me voy a meter en decirle si sí, tienes que cobrar y bla, bla, bla. Porque eso ya cada cual ve su ganancia en lo que está haciendo. Pero sí, obviamente, como fotógrafos, como si tú quieres vivir de la fotografía es un tema que tiene que analizar profundamente y decir si sí, tengo que cobrar entonces si después nos aleguemos que echamos a perder el rubro o el trabajo o, o hay fotógrafos que no están cobrando y etcétera pero ahí cabe la conciencia de cada cual cobrar o no cobrar pero en lo primordial siempre cobrar siempre generar algo y siempre eh, hacerle entender a quien sea que este es tu trabajo independientemente que sean amigos, familiares, etcétera eh, para mí esa es mi visión, siempre es decirle oye, este es un trabajo, entonces yo me lo tomo en serio eh, y así es como uno crece y redondeando un poquito toda esta conversación que estoy teniendo interiormente así es como uno crece, como comento y es un tema de lo que quiero hablar ahora, la inversión por ejemplo, las cámaras eh, ahora quería comentarle un poquito de la inversión que he hecho que, que sobre lo streaming, eh, el sistema de, de video en directo he comprado ahora dos tarjetas de capturadoras de video cosa que me permita utilizar mis cámaras reflex como una webcam entonces así yo puedo utilizar este, este, esta herramienta para generar una mejor calidad para ustedes, para mí, para yo sentirme más cómodo para sentirme que yo hago, que estoy haciendo bien las cosas Quizás, quizás eh, he visto mucho en sentido de que muchos tienen ya seguidores, tienen, tienen su audiencia, ¿cierto? Pero el tema es que no, no siempre muestran una buena calidad. Y eso yo no lo logro entender o lo entiendo, pero no lo quiero asumir quizás. Porque muchas veces el contenido que obviamente llama la atención a los que te están viendo o los que te están escuchando o los que te siguen. Obviamente es el contenido, pero el mi pero es por qué no hacer un buen contenido y, y no tanto un buen contenido sino que por qué no entregarle ese buen contenido con una buena calidad también acompañado y es lo que yo siempre recargo en mi foto, en mi video y ahora lo que estoy haciendo también es mi audio. Yo sé que ahora por ejemplo ahora estoy eh, grabando desde mi teléfono directo al programa donde yo subo mi, mi audio y luego se comparte quizás vaya con un poco de ruido, de un filtro ahí, pero, pero es algo accesible, algo que yo utilizo de manera rápida para conversar con usted o hablarle a usted eh, sobre todos estos temas, pero ¿qué pasa con el tema de la inversión? yo tengo para grabar eh, una, un buen audio, porque yo antes cantaba, hacía música, entonces todo, tengo mi mesa de sonido tengo mi tarjeta de audio, tengo mi buen micrófono, ustedes lo han podido ver por los directos que hago y por, lo, por la calidad de video que yo considero que es buena en mi YouTube pero ¿qué pasa con el tema del audio en los podcasts eh, he comprado también una capturadora por lo mismo porque quiero hacer las cosas bien o sea, si, si yo, yo soy una persona que no me gusta llegar y subir algo pero a veces siento que cada cosa tiene su esencia su, cada cosa en sentido por ejemplo este audio la vez pasada eh, grabé caminando, entonces yo encontraba o encontré que, que caminar en ese momento como día domingo, la reflexión del día domingo, eh, era necesario caminar y que se escuchara el ruido de los autos, que se escuchara el aire, eh, la atmósfera en la cual yo estaba caminando, el frío, hacerle sentir ese mismo frío, que yo, no de la misma manera que yo estaba sintiendo en ese momento, pero... De una forma, retratárselo, reflejárselo para que ustedes pudieran eh, pensar o visualizarlo en, en el ambiente que estaba. Entonces, así uno se complementa el audio. Por eso quiero hacer esto postcat, porque, porque así uno se ambienta mientras está escuchando, mientras está editando, mientras está editando un video, la foto, etc. Eh, no sé, haciendo cualquier otra cosa y tienes los audífonos puestos ¿por qué no escuchar a alguien que, que te motive que te enseñe de cosas mientras tú estás haciendo otra actividad mientras estás yendo al gimnasio mientras estás conduciendo ahí ponerte el audífono y escuchar a una persona que te motive yo creo que este tema lo he repetido un montón de veces pero pero eh, siempre lo voy a repetir porque muchas veces lo olvidamos y esto lo hago también como recordatorio para mí de, de cuánto yo he crecido Y lo digo de esta manera, no como egocentrismo ni nada Pero yo a veces, muchas veces, muchas veces Me achaco, como decimos los chilenos Me, me marchito, eh, para que lo entiendan Así me bajoneo Y no sé por qué realmente, no sé por qué Porque yo, yo encuentro que he hecho las cosas bien Pero sé que puedo dar mucho más, puedo generar mucho más y ahí es donde yo me tengo que motivar, y ahí es ahí donde yo tengo que estar presente en, en todas mis actividades. Entonces, eso es lo que uno, uno tiene que, que seguir. O sea, ahí es donde sirven estos audios, ahí es donde yo me meto a YouTube, busco inspiración, eh, escucho a gente que me motive y todo este tema. Y volviendo un poquito al tema de la. Se me va el rollo con todo esto, pero es que me encanta, me encanta hablar. Ahora que estoy un poco más relajado en mi casa, no hay tanto ruido, eh, puedo eh, explayarme de otra manera. Entonces me motivo más, me siento más energético, más energizado. No sé cómo es la palabra correcta, a veces ya mi español es, es tan raro. Me pasa que, el, como vivo en Suecia, eh, acá hay un. Eh, un eh, hay un mundo de latinos, entonces yo me junto con colombianos, peruanos, salvadoreños, chilenos, etcétera de, de habla hispana. Entonces, los chilenos somos conocidos por hablar mal prácticamente. O ya tenemos nuestro idioma el chileno. Ah, tú hablas chileno. Ahora eh, nos dicen. Ya ni siquiera hablan mal, sino que nos dicen tú hablas chileno o él habla chileno. Porque ya como prácticamente tenemos nuestra muletilla, tenemos nuestro hablamiento. <risa> Los chilenas iban a entender eso. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que yo, en mi cabeza, yo tengo que estar pensando para que todos lo entiendan. Y eso es una desventaja y ventaja a la vez porque se me escucha como que eh, 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 estoy pensando. Estoy, eh, eh, todo el tiempo entonces estoy pensando en cómo decirle la palabra o la oración componer la oración para que ustedes la puedan entender eh, precisamente como yo como yo lo estoy diciendo o sea, lo, lo que quiero decir entonces me cuesta un poquito en ese sentido porque busco la palabra para ambientarme a todo eh, y bueno espero, espero que obviamente se haya entendido lo que haya dicho Sé que me doy muchas vueltas, pero así ese, ese, es, mi, ese es mi rollo, ese es mi... Como mi y mi, no sé, mi, mi alma de desenvolverme, hablar, hablar, hablar. El que me conoce sabe que me gusta hablar y más de un tema si a mí me gusta. Eh, por ejemplo, esto de la fotografía, del emprendimiento y de YouTube, hablemos de social media, bla, bla, bla. Más adelante voy a traer gente, amigos que también trabajan en lo mismo o gente... Eh, no de imagen, pero sí que requiere de imagen, entonces ahí es donde entramos nosotros y eso yo creo que es bueno para nosotros mismos escuchar a esas personas, por ejemplo, qué es lo que ellos quieren como imagen o cómo ellos pretenden utilizar la imagen para ellos, en sentido de cómo venderse, yo siempre digo también es vender, nosotros vendemos, nosotros generamos imágenes o hacemos videos, o hacemos audios para vender, Así hay que tomarlo, así hay que hacerlo si tú quieres tener un negocio y, y, y generar ingresos con la fotografía, el video, etcétera, el diseño y todo esto. Si tú no sabes vender, lamentablemente no, no va a surgir de esto. Entonces tú lo, el, el, arte, el arte, ya dejamos de decir arte o algunos van a tener su controversia ahí del arte, qué es el arte para alguna algo y para otro otra cosa obviamente. Pero el arte para mí, el arte debe tener un valor, y es un valor que nosotros como artistas, y en este caso yo como fotógrafo, como videógrafo, eh, es el valor que yo le doy a mi valor comercial, de momento ese es el valor. El valor sentimental obviamente va a tener un valor tremendo que no va a tener eh, comparación con un precio a lo que estamos haciendo. Porque esto para mí, este audio, aunque a algunos le parezca muy sencillo, ah, ok, está sentado en su sillón, en su living, viendo la ventana. Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tanto valor puede tener eso? Tiene bastante valor porque tiene un valor sentimental en el sentido de que muy antes quizás yo no lo hubiese hecho porque no tenía el coraje, no tenía la experiencia. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que yo he ido creciendo con el tiempo Que yo ya puedo hablar eh, solo Puedo estar frente a una pared Puedo estar frente a una cámara Puedo tomar el micrófono y hablar por hora O quizás más de cinco minutos Entonces, playarme de forma tan natural eso, eh, eso es gratificante como persona o personalmente Entonces, por eso voy al tema de que Oh, se me fue <risa> ah, de, de, de crecer Bueno y volviendo un poquito Al tema principal Que siempre me enrollo Llevan 14 minutos hablando Como loco eh, El tema de la inversión como le estaba comentando Compré dos capturadoras De, de video Para hacerlo de streaming de forma más profesional Quiero que Quiero utilizar mi Canon eh, 7D Mark II y la 5D Mark IV, que esas son las dos cámaras que yo utilizo. Eh, aprovechar los lentes en el sentido del diafragma que tienen, la luminosidad. Eh, aprovechar eh, la, la imagen más que nada, aprovechar la buena calidad de imagen. Eh, también, como les comentaba, compré una capturadora de audio para cuando yo esté en estos momentos y no subirlo directo desde el teléfono entregarle eh, mayor calidad más que nada, y eso esa inversión, quizás yo en este momento con eso, yo no gano nada yo no gano nada, pero ¿por qué hago este tipo de inversiones? es eh, inversión, si ustedes buscan los precios de las capturadoras que yo compré para algunos va a ser un, un precio muy elevado para mí también lo es no es que tenga dinero, de hecho me falta dinero, necesito dinero cómprenme <risa> Pero no importa, a veces hay situaciones que uno debe mantenerse pobre Una vez escuché y me hizo mucho sentido O lo asimilé y dije, oh, esto lo debo de tomar El tipo decía, eh, yo necesito verme pobre O necesito sentirme pobre de, de cierta manera ¿Y qué, ¿A qué se refería él? Decía él, sentirme pobre al hecho de que si yo me siento pobre en sentido de que estoy justo en mis cuentas y todo esto qué voy a hacer si yo soy una persona activa que busca activo eh, va a generar más ingresos va a, a decirse a sí mismo que debe generar que debe estar pendiente que debe estar ahí al pie del cañón para ir a buscar ese dinero para ir para inversionar en todo esto no es inversionar sino que descubrir la manera donde generar ingresos entonces por eso él se mantenía pobre pero el dinero que a él le llegaba todo él lo invertía y un poquito de lo que he hecho yo yo por ejemplo eh, tenía cuando recién comencé con esto de la fotografía mi primer sueldo eh, fue comprarme una cámara fue lo primero que yo hice porque dije yo en esto me veo trabajando me gusta el tema eh, y así comenzó mi primer sueldo fue lavando, lavando platos, recogiendo los vasos que se caían de la discoteca. Ahí yo vi un tipo que estaba tomando fotos y me empezó a hacer la idea y dije, wow, este tipo está tomando fotos acá. No conocía como mucho el rubro de la fotografía, me, sa sé, sabía lo que era la fotografía, pero no lo veía tampoco como un trabajo porque no sabía cómo llegar a la gente o, o cómo se vendía este trabajo entonces dije, si el tipo está acá o yo estoy acá recogiendo vasos y a mí me pagan por recoger los vasos obviamente porque la gente se puede lastimar, etc. y él está en la otra cara, o sea, él está viendo a la gente divirtiéndose y él debe de cobrar algo por venir acá, eh, entregar unas par de fotos y mostrar que él... él Mostrarle al cliente que sería el dueño de la discoteca O el encargado de la discoteca que, que estuvo buena la fiesta Que estuvo lleno y así la gente llega Entonces yo empecé a analizar toda esa situación Y dije Ya como estoy metido acá en este ambiente Voy a buscar a alguien que Me ayude, conocer algún DJ quizás Y ahí se fue dando todo El tema de, de los contactos Con un DJ empecé a A moverme en una discoteca Y todo eso Y y me compré mi primera cámara, inv e invertí en una cámara. Claro, me equivoqué, algunos conocen la historia y les he contado un montón de veces. No la quiero contar ahora, pero más que nada contar como el tema de mi inversión. Entonces compré una cámara, no me sirvió mucho. Ok, dije yo, no me sirvió. Eh, me tuve que conseguir una, me la prestaron, seguí trabajando con eso entonces ganaba algo mensual, no era mucho, pero la junté y me compré una cámara ya de, después de haber trabajado seis meses en una discoteca, junté dinero claro, no, no todos siempre tenemos la misma opción o la misma oportunidad de poder hacer las cosas pero si sí hay un patrón que siempre se va a repetir es que la persistencia, la perseverancia de hacer las cosas eh, de ser ahorrativo, de tener las cosas claras y, y apuntar a tu objetivo y darle y entrenar o practicar y siempre tirar la misma piedra hasta que llegue más lejos más lejos y más lejos y más lejos, así es como lo veo yo, así es como lo grafico entonces, ¿qué pasó? que volví a invertir en una cámara y ya con esa cámara eh, compré flash, compré la cámara y otras cosas que que compré y ya con eso volví a invertir en, en, un, en un equipo, en un kit eh, como de principiante por decirlo de una manera donde yo pudiera como poder comenzar a filmar, pudiera comenzar a tomar mi foto, mi buena foto o por lo menos ya generar una mejor imagen de la que ya estaba entregando y así y como yo vi ese ese, ese, ese mundo ya más allá de otro, en otra ocasión le voy a estar contando de cómo generar ingresos con esto de la fotografía yo vivo de esto 100% como ya saben pero yo creo que muchos mucho las dudas de cómo se genera los ingresos entonces yo creo, este, este, ese capítulo o ese tema va a ser para otro para otra ocasión, para otro día domingo y volviendo un poco al tema de la inversión eso fue lo que invertí en mi cámara en un kit, entonces ¿qué pasaba? obviamente había gastado mucho más de lo que era mi ingreso pero con crédito, a veces muchas veces el crédito te soluciona los problemas, mientras tú los pagues, está todo bien. Entonces, si tú estás consciente o tú estás claro que va a generar con, con el producto que te compraste, no porque sea de lo último, etc. Eso, no, eso es, 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 ¿cómo se puede decir? Es algo comercial, es algo que te venden. Si tú sabes usar una herramienta y esa herramienta te genera, eso está bien pero no caiga en el juego de tener lo mejor y creerte el mejor, eso, eso está mal eso está mal ¿por qué? porque si yo tengo una cámara de tantas, eh, de miles de pesos o de 3 millones de pesos no me asegura que yo voy a ser el mejor, si lo, lo que me va a asegurar ser el mejor o, de, o como tú quieras ver lo que es mejor, porque yo conozco muchos casos que tienen cámaras buenísimas y los tipos hacen su, su pega, su trabajo, eh, lo hacen bien, y, pero no son los mejores. ¿En qué sentido no son los mejores? Para algunos ser el mejor es porque llegaste al cine, eh, llegaste a ser famoso en YouTube, eh, y eso. Pero para otros ser el mejor, por ejemplo, no sé, haber consolidado una empresa, eh, tener tus contactos, estar ahí tranquilo en una oficina. Y eso, y eso para ti es ser el mejor, Entonces, en el sentido de que tú lo estás consiguiendo hacer. Entonces... Tener una buena cámara, tener herramientas no te va a ser el mejor, sino que para mí, para mí, lo que yo pienso que ser el mejor es ser mejor en lo que tú te propusiste hacer con tus cosas, o hacer con tu vida, eh, sea lo que sea. Eh, hay muchos, por ejemplo en el fútbol, hay muchos jugadores que, no, este es el mejor, ¿por qué el mejor? Porque gana millones y millones. Pero a lo mejor no es él. Claro, es el mejor. ¿Por qué? Porque el que genera más visita, el que genera más marketing, el que genera más publicidad. Eh, un delantero siempre va a ser mejor que un mediocampista o, o, un, o un defensa. ¿Por qué? Porque el, el tipo que hace los goles, el tipo que hace la jugada final, ¿qué se celebra al final? El gol. Eso es lo que se celebra. Entonces, el, el, por, por, no, no, no quiero entrar en la crítica ahí o en la pelea, pero... Pero así es como se ve al delantero, Messi y Cristiano, ellos son los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque son los tipos que terminan la jugada eh, con el gol, con la celebración. Pero qué pasa con el, delante, con el defensa, qué pasa con el arquero, qué pasa con el mediocampista, los laterales. entonces Son personas que acompañan el equipo, obviamente, y dentro de su campo, dentro de su metro cuadrado, ellos también son los mejores. Pero existe la publicidad y es donde se le va, se va más el marketing son los delanteros, no sé si me entienden un poquito ese concepto de lo que quiero llegar. Entonces, si yo tengo una cámara 5D Mark IV, no quiere decir que yo soy el mejor, pero a lo mejor sí soy el mejor dentro de mi núcleo, dentro de, de lo que yo estoy haciendo, en sentido de que yo logro concilidad, concilidad, es la palabra, no sé bien, eh, de lo que estoy haciendo, que es mi empresa, entonces en, ese, en eso yo digo, yo soy bien, yo estoy bien, soy no el mejor, pero pero vivo de lo que me gusta y hago esto y lo hago bien y, y hay otros tipos que son más famosos como lo hay de hoy en día pero es porque son famosos porque claro son constantes, suben muchas fotos, eh, mucho contenido pero si analizamos realmente de forma artística o, o, o como son sus fotos, como son sus videos eh, realmente no son buenas, no son buenas, eso es lo que pasa entonces eh, ahí un poquito el dilema, es eh, ahí un poquito la complicación y para volver un poquito más volver al tema de la inversión entonces creo que creo a mi parecer tiene todo que ver entonces así lo veo yo lo redondeo y lo eh, formulo de esa manera, que todo va de la mano que todo va ahí conectado con todo con todo el tema de la inversión de la publicidad, del marketing lo mismo que yo pensaba o, o se me hizo ver por ejemplo eh, perfectamente hay unos estabilizadores ahora que son digitales no, yo por ejemplo tengo uno mecánico que une un esteticam en hd 4000 creo que es y ahora están los sujin o los ronnie s los ronnie m que son digitales y, y traen un app y tú lo estabilizas etcétera etcétera son productos caros son productos son productos que, que te ayuda mucho a la imagen pero por ejemplo que te va a vender más si yo ando con una camarita pequeña montada en uno de esos o que si me compro un osmo que, que ahora sale otra versión el osmo pocket yo tenía la me compré la primera de hecho ni la utilicé en ninguna de mis producciones quizá en una pero no mucho y lo tengo ahí prácticamente botado pero por ejemplo aquí viene una idea o no una idea sino que un, perspectiva de lo, de lo que analicé Un análisis de lo que De lo que vi Entonces eh, Yo decía Este Osmo eh, me, sir me sirve Súper es estable, etcétera, Pero la imagen obviamente no tenía ese, El desenfoque O era muy automático O muy automatizado. Entonces la gente que compra más va, Obviamente va a comprar algo grande Una cámara que se vea muestra. Y aquí dice, me vienen muchos recuerdos también, por eso lo, creo que me llegó esto a la cabeza al decirlo ahora. Eh, la gente compra más el producto grande que se vea así, que te vea a ti como fotógrafo, como que andes como con cinco cámaras colgadas al cuello y decía ah, este tipo es buenísimo. Y al quizás ni, ni con esas cinco cámaras te vas a tomar una. Y he visto tipos que andan con unas mirrules, una una Fuji eh, TX, algo TX2, chiquitita, con un lente pequeño, eh, un solo lente, y te hacen fotografías, monstruos, y ven su foto como, wow, y digo, pucha, ahí es donde quiero apuntar, pero muchas veces hay que analizar el mercado donde uno está. Entonces, digo yo, ese estabilizador me sirve, bueno, bla, 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 pero no lo van a apreciar de la misma manera si yo ando con este estética el HD 4000, ¿Por qué? Porque no se, ve, no se va a ver profesional. No quiere decir que, que quiero verme profesional. Pero se, se vende profesional. Se vende que un tipo que anda ahí cargando una tremenda cámara, un Steadicar y etcétera Que se ande moviendo. Se ve profesional. Se ve que, que algo es bueno. Entonces se ve que va a haber calidad. Más allá si yo la sé utilizar o no. Porque me ha pasado, me he encontrado con colegas por decirlo de una manera, no amigos pero colegas o que se dedican a lo mismo que yo también con tremendo equipos, que aquí, que allá, que esto en la cámara no sé cuánto, no sé qué y loco, no te dan ninguna, no te dan ni una. y yo me quedo ahí tranquilo y digo loco haz tu trabajo, yo lo mío eh, Siempre ellos van, por ejemplo hay fotógrafos que lo hacen como hobby tienen tremendas cámaras o la misma cámara que yo pero no te dan ninguna, en el sentido de que a mí me están pagando, por ejemplo yo voy a un evento, a mí me están pagando entonces yo me quedo tranquilo, yo hago mi trabajo relajado porque yo sé que a mí me están pagando al momento que, se, que se, ya se empiecen a cruzar en mi fotografía o me estén molestando a, a mí hacer mi trabajo cosa que me ha pasado por ejemplo yo estoy filmando y ellos están con el flash ahí y la imagen se estropea obviamente yo tengo que decirle loco, tienen que parar con, con el flash o ponte en otra ubicación porque me está molestando el vídeo y, y yo tengo que entregar este trabajo de tal manera bla bla bla, me están pagando y explicarle entonces muchas veces se molesta, no, que he creído que sobraba, bla bla pero uno tiene que hacerlo, porque porque a uno le están pagando entonces, por eso digo siempre todo esto va de la mano en ¿no? la conversación, de la inversión de, y todo lo que estoy relatando y espero que vayan tomando un poco de nota de las cosas que voy diciendo un poco, de, más que nada, contarles de la, de la experiencia que he tenido así que el, pasa, pasa eso, que, el, que hay tipos que andan con tremendas cámaras invierten en eso, pero gastan un dineral que al final no les retribuye a diferencia de que uno tiene que hacer las cosas, yo digo de uno cuando hablo de mí eh, y eso entiéndalo en sentido de que como yo pienso las cosas de, de invertir, de comprarme productos, que a veces me dice hoy oh, tú te vas a ir comprando tus juguetes es que no son juguetes claro, tú lo ves como un juguete, porque para ti eso es un juguete, eso es un hobby eso es, es algo que a ti no te va a generar dinero, pero para mí esto sí me entretiene en mi hobby y en mi trabajo y, y al final de esto yo vivo y sé que, por ejemplo, si a mí me cuesta 100 pesos, yo sé que voy, en un año puedo recibir 500 pesos con esto quizás me va a tomar un año en generarlo pero, pero voy a recuperar el doble, el triple de lo que invertí entonces quizás ahora, por como vuelvo a lo que decía este tipo, eh, me mantengo pobre, pero es algo momentáneo, es algo momentáneo en el sentido de que yo he estado invirtiendo un montón de dinero, porque un montón de dinero? Con dos cámaras, con drones, con la flash, con la luz que he comprado, con los mismos teléfonos, con los mismos accesorios de los audio, con la computadora, que la pantalla, que los programas. Entonces una inversión que mensualmente se va dinero. Este es un producto caro, un negocio caro, un hobby caro. Entonces, obviamente tú tienes que sacarle partido a todo lo que estás haciendo y tienes que invertir para ti. O te que se, se te tiene que devolver algo. Entonces, espero que lo hayan comprendido de tal manera. Es que lo que pasa es que vi la hora y debo irme. Y tampoco quería que se alargara tanto de una hora este podcast, eh, más que nada 30 minutos, unos 35 minutos, para que ustedes también lo escuchen y sea algo flexible y no estén ahí atrapados tanto tiempo. Pero no tengan miedo a invertir, no tengan miedo a sentirse pobre. Pobre te va a hacer a seguir creciendo, a tener hambre, te va a tener hambre y salir a buscar, a, como dicen el el ladrón se hace por la oportunidad en el sentido, no quiero decir que son unos ladrones sino que quiero decir que el, el ladrón apro aprovecha la oportunidad y a qué voy con esto de que el mismo, el pobre veámoslo en plano, pobre, si yo no tengo para comer ¿qué voy a hacer? tengo que salir a buscar algo para comer, ya sea por decirlo, basura y cosas así no lo vean tanto de esa manera sino que veanlo de una manera que si estoy pasando hambre no me, por lo menos yo no me voy a quedar con hambre el día de hoy entonces voy a salir a buscar para alimentarme. ¿Y qué hace una persona que, que olvida los perfis, los prejuicios, los tabús y todo? Eh, sale, va a alimentar de la basura. Y no digo de la basura que sea algo malo, sino que sal tú a buscar, sal tú a invertir. No te sientas, no veas la pobreza de una manera... Porque mucho me... ¿Por qué voy a esto y hablo de esta manera? Porque muchos me dicen, ah, pero es que uno es pobre. No, loco. Si tú ves mis tutoriales, si tú estás viendo o escuchando esto, te estoy comentando, lo estoy, lo estoy grabando desde un teléfono. Quiero hacerlo de forma más profesional, quiero hacerlo de una forma con mucho más calidad e invertido para que ustedes lo logren escuchar con un buen formato. Pero de momento, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo desde un teléfono. ¿Qué pasa con mi YouTube? Si tú ves mis tutoriales, todos mis tutoriales son de forma que, claro, de algunos del programa, etcétera. Que obviamente igual tengo una buena cámara, lo que ayuda en, en cuanto a herramientas. Pero si tú te vas a, lo, a la forma de a los tutoriales que tienen mucho más visitas, si te vas a eso de la, de cómo he hecho las luces, ahora el último que subí de cómo hacer un dolly, loco, estoy usando un papel, una agenda, puedo usar un, un cobertor, una almohada y te puede generar una imagen perfecta o sea, hay que, hay que buscar, hay que buscar, no hay que quedarse ahí con la comodidad de que, ah, tengo que tengo que tener este producto para yo mejorar, no loco, no pasa de eso, pasa en que tú te tienes que motivar y descubrir cómo lo puedes hacer de otra manera ahí está la genialidad de hacer las cosas ahí es donde nosotros tenemos que resolver los problemas y ya con el tiempo, cuando a ti te funciona, tú puedes invertir Ahí es cuando tú tienes que invertir y decir, sí, me funciona. Eh, le veo invertir es que cuando uno invierte, eh, uno tiene que recibir algo a cambio después. Entonces tú tienes que mucho, por ejemplo, los niños eh, o los padres invierten en la, en la creatividad o invierten en la diversión. Mucho, mucho, una de las ganancias que yo tengo generalmente en la... Es de los eventos, como algunos conocerán. Entonces, ¿qué invierte la gente? En divertirse. Esa es su inversión. No están recibiendo dinero a cambio, pero están, generando, están recibiendo eh, diversión. Entonces, amigos, espero que te haya gustado mucho este podcast. Eh, mi mujer me dice, Daniel, tiene que hablar bien podcast. No le ponga una S donde no hay y ese tipo de cosas que me cuesta decirlo, pero debo aprender a decirlo y marcar mucho más las palabras pero sé que no hay problema, sé que lo van a escuchar igual y muchas gracias por apoyar todo este contenido estoy realmente agradecido, motivado en seguir haciendo las cosas y esto lo voy a dejar hasta acá eh, que tengan un buen comienzo de semana para todos los que hayan escuchado, por favor compártelo visita mis redes sociales Búscame por Daniel Leiva eh, Scottman Studio En Youtube, en Instagram, en Facebook Te puedo Responder todo lo que tú Quieras preguntarme No me las sé todas pero Pero sí tengo un poco de experiencia Donde puedo aportar en algo Así que con confianza Pregúntame que estoy dispuesto a ayudar eh, Siento ayudar En el sentido de que siento De que me, me gusta ayudar y nada amigos, ya van 35 minutos, así que yo me despido, ahora tengo que ir corriendo, no hagan esto, no hagan las cosas a último momento, no hagan las cosas estresados pero a mí me gusta el estrés, me gusta andar ahí, ¿por qué? Porque eso me tiene despierto, me tiene motivado, me tiene ahí energizado, no sé cuál es la palabra correcta, pero me tiene ahí motivado a, a ir a un lugar y ir a tomar la foto y todo el tema, así que me gusta un poquito el estrés, creo que me hace bien el estrés. Eh, pero después quedo reventado como decimos, quedo reventado ahí muerto eh, ya una vez descansando bueno amigos espero que te haya gustado mucho este contenido de audio eh, pronto estaré subiendo más videos a youtube así que espérenlo, activen la campana de notificaciones Escúchalo en Anchor.fm como Scottman Studio o que la luz nos acompañe. En, en Spotify también con la luz que la luz nos acompañe eh, o como Scottman Studio Daniel Leiva. Así que muchas gracias por escuchar y estamos comunicándonos, hablando, viéndonos en otra ocasión. Hasta luego, amigos.